0: Hodowla i chów bydła. Zapraszamy do wysłuchania audycji. Pan doktor Bogdan Konopka, główny lekarz weterynarii. Panie doktorze, zbliża się wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych. I co ta dyrektywa, co to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego tak naprawdę naprawdę zmieni w naszym życiu? Czy być może wszystko zostanie postarane? Prace nad
1: tym rozporządzeniem trwały wiele lat. I ono ma wejść w życie w przyszłym roku w styczniu 28 i od 28 stycznia ma być stosowane. Jaki cel? No cel jest przede wszystkim taki, że chodzi o zabezpieczenie zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa żywności i środowiska. Ma zwiększyć dostępność też tych produktów leczniczych weterynaryjnych. Chodzi głównie o antybiotyki, czyli środki przeciwdrobnoustrojowe. Co to znaczy? Że będzie dostępność dla lekarza weterynarii w innych krajach europejskich. Dotychczas tylko można zaopatrywać się w hurtowniach weterynaryjnych, które otrzymują pozwolenie na funkcjonowanie w drodze decyzji przez głównego lekarza weterynarii. Czyli dostępność większa, czyli również i konkurencyjność, bo można kupić będzie w Berlinie w innych krajach europejskich, państwach członkowskich przede wszystkim. Ma wprowadzić zmniejszenie obciążeń administracyjnych, jeżeli chodzi o rejestr leków tych przeciwdrobnoustrojowych, czyli nie każdy kraj, tylko będzie taka centralna baza europejska, która ma to właśnie te produkty dopuszczać. Jest to ułatwienie na pewno, bo tak to każdy kraj musi swoje badania przeprowadzić, a tak będzie dostępny dany produkt leczniczy w całej Unii Europejskiej. To wymusi oczywiście i będzie stymulować konkurencyjność i wprowadzać również innowacje. Czy poprawi funkcjonowanie rynku wewnętrznego, jeżeli chodzi o leki? Być może tak. I głównym celem, moim zdaniem, i który, i, i który wynika z założeń tego rozporządzenia, to jest zmniejszenie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
0: Czyli czy, to, czy to oznacza to, że yy, yy, stosowanie antybiotyków będzie musiało być w i parcie udokumentowane? O to właśnie chodzi. Bardzo,
1: bardzo dobre pytanie. Dlatego to, ta norma, o której pan powiedział, ona stosowana jest dzisiaj. Może nie wszędzie nie zawsze, bo w sytuacjach, kiedy jest duże zagrożenie i presja yy, yy, tego czynnika biologicznego w danej fermie, więc... Często lekarze sięgają po bazuki, czyli po silny środek, żeby opanować sytuację. Wiemy o tym, że aby zastosować antybiotyk, powinniśmy mieć antybiogram i określony, na, jaką, na jaki lek działa, żeby nie sięgać po wysokopółkę, półkę, jakoś tam czwartorzędowe antybiotyki najnowszej generacji, bo te zostawiamy dla ludzi. I chodzi o to, żeby ta oporność przeciwdrobnoustrojowa się nie wytwarzała i żebyśmy my mogli być leczeni po prostu też podstawowymi antybiotykami, a nie tymi, że nic nie działa już. Po prostu dochodzi do takiej sytuacji, że nie wiadomo co zastosować i ile tych antybiotyków zastosować, żeby danego pacjenta wyleczyć. Czasami tak jest również u zwierząt, że trzeba po prostu złożone leczenie zastosować, ale przy chowie takim intensywnym, fermowym, gdzie ważna jest reakcja. Ale ten antybiogram ma być właśnie tą sprawą powszechną. I teraz tak, jak czytamy różne periodyki, prasę czy portale internetowe, to niektórzy przekłamują i piszą nieprawdę, mówią, że nie będzie można stosować antybiotyków od nowego, od przyszłego roku, Ale jak to rozporządzenie wejdzie. To jest nieprawda. My nawet do jednej z, z jednego z tygodników będziemy prosić o sprostowanie. Jest to artykuł sponsorowany, gdzie po prostu już w tej chwili. No, w, Różne firmy szukają sposobu na życie i zarabianie pieniędzy, żeby w ten sposób pokazać, że ja tu mam takie innowacyjne rozwiązania. Żeby Mówimy o już... jakichś
0: jakich suplementach, których w żaden sposób
1: tak. nie można zestawiać tak. z
0: antybiotykami. Tak,
1: my, będziemy, my również nad tymi suplementami mamy rękę położoną, trzymamy na pulsie, żeby to po prostu miało nie tylko ręce i nogi, ale przede wszystkim, żeby było bezpieczne dla, dla nas, dla ludzi, a tym samym dla zwierząt i dla środowiska i teraz yy...
0: jak już ale panie doktorze jak jesteśmy przy tych antybiotykach yy, stwierdziliśmy i pan to tłumaczy wyraźnie że mu, rozporządzenie mówi o ograniczeniu a nie o zakazie stosowania tak. to pierwsza rzecz. Czy Polska wyznaczy sobie jakieś cele w tym względzie? No bo ja rozumiem, że nad tym rozporządzeniem pieczę będzie sprawował Pan jako główny lekarz weterynarii i Pan w Polsce będzie zobowiązany do realizacji tego, tego rozporządzenia.
1: Tak, my mamy takie plany. Jest już budowany potężny program, który ma wstępną nazwę VetInfo, który będzie miał nie tylko okno, okienko dla rolnika, ale również będzie narzędziem, ułatwiającym nam pracę nadzór i kontrolę nad nie tylko stosowaniem leków przeciwdrobnoustrojowych, ale przede wszystkim również ułatwi nam sprawozdawanie, bo będziemy mieli wgląd w badanie przedubojowe, dziennik elektroniczny badania przed i poubojowego ze skanowaniem kolczyków zwierząt, które są oznakowane. To będzie baza w czasie tworzenia która będzie widoczna tutaj, gdzie analityk będzie mógł od razu wyciągać dane i to analizować. Następnie książka leczenia zwierząt, która w w tym roku powinna zostać już opracowana. W tej chwili trwają prace, my pozyskujemy środki z programu operacyjnego Polska Cyfrowa i innych unijnych również. Pan minister rolnictwa też nas wsparł kwotą 3 milionów złotych, żeby opracowywać plany i tak dalej. Program jest bardzo zaawansowany. Przez tamten rok pracowaliśmy nad tym i również wprowadzamy elektroniczną receptę. Książka leczenia... Książka
0: leczenia będzie elektroniczna czy papierowa?
1: Elektroniczna, elektroniczna, gdzie przypisane będzie każdy producent, który ma swój numer nadany przez Agencję Restrukturyzacji i pod tym numerem będą stosowane leki przez lekarza w dniu kiedy są ordynowane. Także tutaj będziemy mogli śledzić, jak, dlaczego pan doktor Nowak zastosował w podobnej fermie w tym roku, załóżmy tyle i tyle, no, jakąś tam porcję leków, a drugi w podobnej fermie Zastosował minimalną ich ilość, więc trzeba wyciągnąć wnioski, dlaczego. Czy ten pierwszy korygował złe warunki zohigieniczne lekami, czyli złą wentylacją, przewietrzaniem, ścieleniem itd., itd. Wszystkie czynniki, które się składają, które powinny poprawiać zdrowie zwierząt, a je pogarszają, więc korygowane są przy pomocy leków. No bo wiadomo, jak jest wysoka wilgotność, to jest grzybica, choroba układu oddechowego, a to bardzo negatywnie odbija się na chowie, hodowli i na produkcji, czy to mleka, czy mięsa, tego, co my potrzebujemy i o co dbamy. Więc to są elementy, które mają to wszystko usprawnić. Ponadto... Do tego rozporządzenia ma być wydanych dodatkowo 20 aktów Wykonawczy. wykonawczych. Niektóre z nich są opracowywane. Bierze w tym kilka instytucji, m.in. Narodowy Instytut Leków, Inspekcja Farmaceutyczna, Ministerstwa, które są związane czy to zdrowia, czy rolnictwa tu w tym przypadku. No jest to,
0: tak jak wszystko się w naszym życiu zmienia i tutaj też musi być postęp i zmiany, innowacje. No tak. Te, te kwestie no, są jak gdyby, te wymogi stawiane są przez to rozporządzenie i, i czy nam się podoba, czy też nie, musimy się do tego dostosować, tak jak inne kraje Unii Europejskiej, a cel jest jasny i określony w tym, w tym wypadku. Dobrze, czyli ustaliliśmy sobie jedno, panie doktorze, że tą bazę danych będzie pan prowadził, jeżeli chodzi o stosowanie leków w produkcji zwierzęcej. No, ja adresuję tę naszą rozmowę do hodowców bydła i producentów mleka przede wszystkim. Wiemy, że te dane będą publiczne i, i, i proszę mi powiedzieć, jakie będą obowiązki wobec tego po stronie hodowców samych, bo Pan mówi o elektronicznej księdze, prawda, która będzie księdze leczenia zwierząt prowadzona, ale... Ne, Księgę będzie wypełniał lekarz weterynarii. A dokumentacja po stronie hodowcy? Czy ona też w jakiś sposób będzie zelektronizowana, czy będzie w jakiś sposób prowadzona?
1: To znaczy, rolnik będzie miał do tego dostęp, bo on musi mieć tą świadomość, że jeżeli zastosowano okres karencji, czyli nie wprowadzania do obrotu, do łańcucha żywieniowego człowieka mleka czy mięsa czy innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Wówczas, wówczas, ta forma elektroniczna będzie nam dawać również taki obraz, na przykład w rzeźni, że zwierzę, które zostało poddane leczeniu, nie zostanie po prostu zabite w tej rzeźni, ale nie to mięso, mięso będzie, zutylizowane, będzie zutylizowane, tak? Będzie zutylizowane. Więc To ułatwia proces, czyli wyeliminuje łańcuch żywieniowy, na którym się rolnik podpisuje, że nie stosował antybiotyków, na przykład innych substancji, które mogą mieć wpływ na zdrowie i życie ludzi. Więc ta sprawa... Będzie na tyle przejrzysta, że ten lekarz wrześni będzie już miał obraz tych zwierząt, które przyjechały z, te, z tego gospodarstwa i tam jest również będzie informacja, czy już ten okres karencji minął, czy one mogły wejść do obrotu, czy nie. No wiadomo, to wymaga zinformatyzowania i e, nauczenia ludzi. To jest proces nie taki, że na wstrzyknięcie palca się już zrobi, ale trzeba po prostu te założenia wprowadzić. To tak jak i w medycynie był pewien opór jeżeli chodzi o elektroniczną receptę. Dzisiaj ludzie co to chwalą, bo zdalnie są wystawiane
0: recepty. A ta elektroniczna, jeżeli chodzi o weterynarzy, od kiedy? Jest jakiś plan tutaj? No też chcemy
1: to razem elektroniczną receptę i tą książkę opracować w tym roku. To są pierwsze elementy. Nawet ja rozmawiałem z głównym lekarzem w weterynarii Włoch i Włosi mają nam udostępnić ich ten właśnie produkt, tą książkę leczenia. Bardzo ciekawe, ja to oglądałem, nasi pracownicy byli w Lombardii, akurat tam, gdzie tworzona była ta książka elektroniczna i elektroniczna recepta przed okresem pandemii rok temu. No więc to jest ciekawe, bo są wykresy takie zegarowe, które pokazują stosowanie leków w poszczególnych gospodarstwach. To widać po prostu jak na dłoni Ile zostało zastosowanych albo nie zostały zastosowane, więc to... (śmiech)
0: Bo ja zmierzam tutaj do tego, że wiadomo, że będzie dokładny monitoring, jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną, hurtową, o przypisywanie tych leków przez leków dla zwierząt przez lekarzy weterynarii, ale to rozporządzenie mówi, że prowadzenie dokumentacji przez właścicieli i posiadaczy zwierząt będzie data, podania produktu leczniczego zwierzętom, nazwy produktu. Mi chodzi o to, czy pewne informacje będą wyłapywane krzyżowo, czyli pewne informacje będą do systemu wpływały przez lekarzy weterynarii i również przez właścicieli zwierząt czy posiadaczy zwierząt, którzy tymi zwierzętami zarządzają i tu będzie jakieś takie powiedzmy sobie Obserwacja tej bazy, którą będzie, będzie, będzie dokonywana przez powiedzmy sobie no, tą agencję unijną, która nadzoruje realizację tego rozporządzenia.
1: To może tak daleko na razie bym nie sięgał, bo to będzie na poziomie Polski, na poziomie krajowym ten program właśnie dystrybucji. Leków i środków przeciwdrobnoustrojowych, głównie chodzi o antybiotyki, ale są również inne substancje podawane, które mają też okresy karencji. Nawet leki, produkty lecznicze weterynaryjne, które służą do uspokajania zwierząt, one mają też swój okres karencji, prawda? Więc to, więc to musi być, muszą być te terminy dochowane. No to rozporządzenie również zakłada sprzedaż detaliczną produktów leczniczych na odległość, czyli przez internet czyli takich, które nie, wymaga, nie są sprzedawane z przepisu lekarza weterynarii. Będzie można na przykład w ten sposób, przez internet
0: je zamówić. Panie doktorze, myślę, że chyba wszyscy będą radzi z tego, że jak gdyby wkroczy elektronika, żeby nie trzeba było jakiś tam papierów przepisywać, etc. i tak dalej, wyprowadzić określonej dokumentacji i że to będzie mogło być łatwo przeprowadzone. Na rynku funkcjonuje wiele systemów do zarządzania stadami prawda? i tak dalej. Więc czy mm, e, Pan oczekuje coś od tych systemów, żeby one były w jakiś sposób wspomagały funkcjonowanie tego ogólnego systemu dotyczącego ograniczenia stosowania e, e, środków przeciwdremnoustrojowych, czy też, czy też nie? Jak Pan się tutaj na te kwestie zapatruje?
1: No więc tak, na pewno te przepisy uwzględniają kryteria wyznaczania produktów leczniczych weterynaryjnych do leczenia niektórych infekcji u ludzi. Czyli tu będą mogły być zastosowane, ale te kryteria pokażą, czego nie wolno używać, a co można. Czyli taka lista, która w tej chwili jest również, ale to ma być tym takim... Bardzo ważnym wyznacznikiem, żeby nad tym panować, żeby leki, które najwyższej generacji, najnowocześniejsze antybiotyki, nie były stosowane u zwierząt, tylko żeby miały zastosowanie u ludzi. Ważną sprawą tego programu, o którym mówię, czyli książka leczenia, czy elektroniczna recepta, służy, ma służyć gromadzeniu i przekazywaniu danych dotyczących wielkości sprzedaży i zużycia produktów leczniczych przeciwbakteryjnych. Bo my musimy wykazać przed innymi krajami, które tego właśnie sposobu wzrostu zużycia używają jako hamulca
0: w handlu. No tak, bo konsument ostatecznie zdecyduje, który produkt na półce wybierze.
1: żeby Żeby nikt nie mógł napisać, że w Polsce wzrosło na przykład zużycie antybiotyków o 30 czy 300 ton.
0: Tylko wręcz przeciwnie.
1: Dokładnie że nad tym panujemy, wiemy ile tego jest, ile zostało sprzedane, a nie otrzymały tego zwierzęta, prawda, bo wysłane zostały za granicę czy do krajów trzecich na przykład. I to są elementy, które nas również mają bronić przed tą taką konkurencją, która szuka za wszelką cenę hamulców, że polska żywność może być niebezpieczna, prawda, bo stosuje się dużo antybiotyków. My chcemy nad tym panować i pokazywać dane autentyczne. I żeby to było naprawdę takie narzędzie, które pomoże również nam w zdobywaniu nowych rynków na świecie.
0: Doktorze, tutaj wyzwanie jest faktycznie spore i chyba taka taka jedność zarówno jest oczekiwana przez Pana od środowiska, zarówno jak i weterynaryjnego, jak i hodowlanego, co do współpracy w tym zakresie i do powiedzmy sobie ułożenia tego rynku tak naprawdę.
1: Panie redaktorze, dzisiaj mądry producent, rolnik, szuka rozwiązań, aby stosować taką profilaktykę, żeby nie trzeba było leczyć. Tak jak dawniej cesarz chiński miał nie po to lekarza, żeby go leczył, tylko żeby on nie chorował. Więc dzisiaj wiele lecznic, moich kolegów, w moim wieku właśnie pracują nad tym, jakie jest prędkość wiatru w oborze na przykład. Jak prowadzić stado, żeby nie było zapaleń wymienia? Bo każde zapalenie wymienia to jest od 500 do 1000 zł minimum strat, strat i kosztów. Straty jedną stronę, ale koszty leczenia, bo jeżeli się tego nie wyleczy, to ta, to, to zwierzę będzie produkowało komórki somatyczne, będą bakterie w mleku i to mleko staje się nieprzydatne. Więc to są straty plus strata zwierzęcia, które zostało... Yy, po prostu wyeliminowane z hodowli. I to są elementy, na które hodowcy zwracają i muszą zwracać uwagę, żeby wszystkie warunki zoohigieniczne, higiena wymienia, racic, żeby o to dbać. Tak samo jako rozwód Dbają, żeby po prostu to było, żeby nie było jałowych sztuk, czyli walka z niepłodnością, z jałowością, to są wszystko elementy, które składają się na, na całość. Czyli
0: mówi pan, przyszła pora na płacenie za profilaktykę, a nie za leczenie. Dokładnie,
1: właśnie. Profilaktyka, to, to tutaj nie możemy się nastawiać, że tylko podamy antybiotyki, leki i już sprawa załatwiona. Nie, trzeba temu zapobiegać.
0: W oczekiwaniu na system, który będzie funkcjonował w ramach tego rozporządzenia, dziękuję panu za tą rozmowę i, i życzę dobrego wprowadzania tego systemu w życie i realizacji tego rozporządzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo.